0: Servus, ich bin Ingo Nomsen, das ist die Ingo Nomsen Show und ich finde es klasse, dass du mit dabei bist. Heute klären wir eine spannende Frage, nämlich die, wie kommst du zu deiner Millionenreichweite im Netz? Und ich nehme ein bisschen intensiver mit dieser neuen online welt Kontakt auf, ohne die modernen Showgeschäft gar nichts geht. Mit einem Mann, bei dessen Firma heute ein ganzer Schwung der erfolgreichsten Influencer des Landes unter Vertrag ist. Rezo, Gewitter im Kopf, Anna Johnson und, und, und. Also wenn einer weiß, wie du auf Social Media die Menschen erreichst, dann er. Der Gründer von All in Management, Kevin Thebe. Und weil wir alle online, bis auf diesen Podcast, ja von Bildern leben, tue ich gerade eine Menge für meinen Körper. Ayurveda heißt das Zauberwort. Mann, was tut das gut, ja. Ich bin jetzt vier Tage dabei und spüre schon, dass sich was tut in meinem Körper. Bin allerdings den ganzen Tag dabei, meine Tees und Pülverchen zu sortieren. Also ich nehme, ich habe die Zettel mal hier. Eins, zwei, drei, vier Tees im Tagesverlauf zu mir. Eins, zwei, drei Pülverchen. Und dann esse ich natürlich auch nicht mehr so wie vorher. Ich habe einen extra Ernährungsplan bekommen. Alles, was vier Beine hat, ist tabu. Ich mache mir jetzt zu Hause nur noch Hühnchen wenn überhaupt. Alles, was schwimmt oder fliegt, ist erlaubt. Ich bin gerade noch auf der Suche nach einer Schafsbutter, weil diese Kuhprodukte sind auch nicht mehr angesagt, außer Parmesan. Den darf ich noch nehmen, weil Parmesan ist ja sehr, sehr lange gereift. Worauf ich verzichten muss, sind die Nudeln. Und das ist ähm, ist ein echtes Problem. Also am Samstagvormittag hatte ich meine Erstbehandlung sozusagen. Bin dann nach Hause, hatte länger nichts gegessen und dachte mir, weil irgendwo auf einem anderen Zettel stand, bitte ab 4 Uhr meiden, Nudeln, Kartoffeln, Reis und Brot. Da dachte ich mir, auch Nudeln darfst du noch? Hab mir ein paar Nudeln reingehauen und lese dann auf dem Zettel, als ich nochmal richtig reingucke, es sind nur Dinkelnudeln, die hellen erlaubt. Ah, Mann. Aber meine Ayurveda-Spezialistin hat nochmal ein Auge zugedrückt, ja. Süßkartoffeln sind ja erlaubt, Quinoa, Graupen. Ich werde mich mit diesen Themen beschäftigen müssen in den nächsten vier Wochen. Ich werde euch vielleicht dann auch auf Instagram ein bisschen teilhaben lassen. Jetzt sind erstmal zwei Wochen auch keine äh, normalen Karotten erlaubt. Ja, Jetzt kein Brot für die nächsten vier Wochen. Was ich total spannend finde, ist meine neue Morgenroutine. Ich stehe auf, setze erstmal Wasser auf und äh, mache mir dann so ein bisschen äh, Kokosöl in den Mund. Kokosfett ja, und ziehe das dann durch die Zähne, weil es sehr reinigend sein soll. Und dann kommt das äh, heiße Glas Wasser, nachdem die Zunge abgezogen wurde mit so einem Zungenschaber. Und nach dem heißen Glas Wasser kommt der erste Tee und dann mein äh, Morgenhaferflockenbrei. Also ich den habe den ja als Kind, habe ich den schon bei Oma sehr, sehr gern gegessen. Und mittlerweile habe ich da aus Hafermilch, normale geht ja auch nicht, ja, Hafermilch. Obst und äh, ein bisschen Agavendicksaft, mein perfektes Rezept gezaubert. Was ich auch super spannend fand übrigens, Obstroh und äh, Gemüseroh ist äh, verboten, für mich jetzt äh, zumindest. Alles muss irgendwie ein bisschen ähm, angegart sein, also gegart im im Dampfgarer oder ein bisschen gekocht oder mal in die Pfanne gehauen mit Kokosfett natürlich. Ähm, Das ist total klasse. Und dann kriege ich auch kurz vor dem Frühstück, von mir selber verabreicht, ein Löffelchen Manuka-Honig mit ähm, einem Pülverchen. Und das zieht man dann auch so durch die Zähne. Das ist dann wirklich, das, das spürst du dann. Das ist dann so ein bisschen, als, als ähm, würde der Honig mit dem Pulver an deinen Schleimhäuten arbeiten. Ähm, ich, ich glaube, dass die Erkältungssaison bei mir jetzt schon vorbei ist. Deswegen. Und was ich auch noch super spannend fand, kein Kohlen- keine Kohlensäure mehr. Also äh, alles, was ich so gern getrunken habe, ne, wie Coke Zero oder mal ähm, ein, ein Wasser mit Kohlensäure, all das im Moment nicht mehr. Und ich muss euch sagen, mir geht es damit jetzt über die letzten vier Tage super gut. Und ich habe auch schon abgenommen. Ich war zwar noch nicht auf der Waage, aber ich sehe es allein an meinem Gesicht, dass da was fehlt. Also, also an. Ähm an irgendwelchen äh, Kilos, die da früher mal da waren. paar Dinge wundern einen ja echt. Also das wie dieses gegarte Obst und Gemüse nur noch. Kein rohen Salat mehr, keine Zitrusfrüchte. Ähm, Bananen äh, darf ich auch nicht. Und Smoothies äh, sind im Moment irgendwie verboten. Äh, ich glaube, die sind auch generell gar nicht so gesund, wie viele immer denken. Aber ich werde mich da noch mal ein bisschen intensiver Reinfuchsen und halte euch, was meine Ayurveda-Laufbahn angeht. Selbstverständlich auf dem Laufenden. Ich hoffe ja auch, ihr seht es dann irgendwann ja, in den Bildern auf Facebook, Instagram oder... Oder eben sonst wo. Äh, jetzt nehmen wir uns, wie versprochen, der Millionenreichweite. So wie Rezo oder Diana Zurlöwen. Mit Influencer-Manager Kevin Thebe. Wir sind nach einem seiner linkedin post ins Gespräch gekommen. Und ich wollte von ihm wissen, was Influencer wie Rezo ebenso erfolgreich macht. Und was wir alle von denen lernen können, die große Reichweiten haben. Ein hochinteressantes Gespräch, das auch deinen Blick auf die Online-Welt verändern könnte. Und natürlich haben wir auch ein bisschen über Fernsehen gesprochen. Viel Spaß damit.
1: Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears, it's the Ingo Johnson
0: Show. Grüß dich, Kevin.
1: Hallo, hallo, ich freue mich.
0: Du hast das Who is Who der Influencer bei dir, Rezo, Anna Johnson, Gewitter im Kopf, Diana Zurlöwen. Wie viele Menschen erreichen denn deine Stars?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben es nun mal kumuliert, also wir haben mal alles zusammengerechnet, TikTok, Twitch, YouTube, Instagram, aber wirklich nur an an Followern und nicht jetzt an Views oder so. Und da sind wir bei über 40 Millionen, wenn wir jetzt wirklich von Abonnenten und Followern ausgehen.
0: Da muss ich ja schon schlucken als alter Fernsehmann. Die brauchen alle gar kein Fernsehen mehr, ne? Äh,
1: Tatsächlich würde ich sagen, Stand heute nicht, aber wer weiß, wie sich noch alles entwickelt zwischen Fernsehen und Social Media und äh, wie die Zusammenarbeit da nochmal wird in Zukunft.
0: da werden wir heute ein bisschen drüber sprechen. Du selbst kommst ja vom Fernsehen, warst im Moderatorenmanagement, vor über sechs Jahren bist du dann in die andere Branche gewechselt, in der du heute bist, hast mit All In eine der ganz großen Managementagenturen im Influencer-Sektor gegründet. Hattest du einfach den richtigen Riecher?
1: Ich wollte irgendwie so meinen eigenen Step machen damals in der TV-Branche, weil ich gesagt habe, okay, das ist nicht äh, ganz so meins. Äh, also zu, in dem Alter, in dem ich damals war, so mit Anfang 20, ähm, das war schon so sehr besetzt und hab, bin dann auf äh, YouTube aufmerksam geworden und fand es halt super, 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 super spannend. Und da ist mir voll mein Herz aufgegangen, meine Leidenschaft. Und dann hat sich halt alles irgendwie so entwickelt, mit der Branche zusammenentwickelt, muss man ja sagen. Ähm, und ja, stand jetzt, wie du gerade richtig gesagt hast, zum Glück zu einem der größten Managements, in dem Bereich geworden, weil wir einfach schon so lange dabei sind.
0: Hat dich denn auch irgendwie überrascht über die Jahre, was plötzlich alles möglich wurde online, dass das ja im Prinzip einen ganz neuen Markt aufgerollt hat, der heute diese Millionenreichweite hat?
1: Ähm, Ja, weil natürlich vor jetzt so sechseinhalb, sieben Jahren war das noch so wir wurden noch nicht so ernst genommen natürlich und ich meine, ich hatte ja beide Sichten, ich habe Moderatoren vertreten und eben YouTuber zu der Zeit und ähm, die YouTuber wollten ernst genommen werden von der, von der klassischen Branche, die klassische Branche wollte sie nicht ernst nehmen, ähm, das war eigentlich so der Anfang und dann wurde noch viel ausprobiert im Marketing und so, wie funktioniert das alles, jetzt ist es natürlich hochprofessionalisiert alles ne der ganze Markt und ich meine, wissen wir alle, die klassischen Medien nehmen jetzt Social Media auch ernst und Musiker, Moderatoren, Schauspieler ähm, möglich haben jetzt auch Reichweite und wissen jetzt natürlich auch, welchen Impact und wie wichtig das ist für die. Früher war das noch so unser Segment und alle anderen haben sich rausgehalten. Ähm, Überrascht, äh, würde ich nicht sagen, aber gehofft. Es war halt auf jeden Fall ein Kampf, da hinzukommen.
0: Ja, jetzt hat Rezo nicht nur ein Video gemacht, gerade ist wieder mal eins raus, das so ein bisschen den Politikbetrieb und die Gesellschaft aufmischt. Dass da plötzlich ganze Medien- und Parteiladenschaften ins Wanken geraten, aufgrund, in Anführungsstrichen, eines äh, blauhaarigen YouTubers, das hat ja viele schon überrascht. Dass das so einen Wumms haben würde, hattest du das im Vorfeld schon geahnt?
1: Boah, ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Also ich habe zu der Zeit, also zum ersten Video, äh, hat Rezo noch gar nicht, äh, war noch gar nicht bei uns, ähm, da war ja noch bei meinem Geschäftspartner, der ja auch hier ist. Also der vertreu, äh, betreut ihn ja eigentlich schon seit Anfang an. Ähm, ich glaube, damit haben die, wenn ich mich damit mit denen ausgetauscht habe, beide nicht gerechnet, dass das so einen Impact hat. Aber da sieht man eigentlich, genau das, was ich gesagt habe, die klassischen Medien, niemand hat das ernst genommen, diese Power, die das hat. Und eigentlich ist es ja nur ein Wachrütteln gewesen, wie die Generation gerade ist. Es geht ja gar nicht darum, dass es irgendwie... Ähm, es wurde einfach nicht beobachtet. Also, es war halt einfach. Außerhalb ein des
0: Radar, ne? <lacht> genau. <lacht> es wurde
1: einfach nicht beobachtet. Und äh, Rezo ist natürlich jemand, der sehr blitzsauber arbeitet. Da kannst du halt nicht eben mal abtun mit irgendwas. So, ja, der hat auch das und das und so. Man hat es natürlich versucht. Aber es wurde halt nicht beobachtet, dass es heutzutage, wo es sich ja überall hin entwickelt, auch über Spotify oder andere Plattformen, eben auch Podcasts, ähm, dass jeder sein eigener Herr, seine eigene Frau ist und da gar kein Einfluss von außen genommen wird. Das ist ja das, was mich bei Fernsehen immer so ein bisschen ähm, traurig gestimmt hat, im Gegensatz zu dem Markt, in dem ich jetzt bin. Wenn jemand eine Aussage hat, konnte er die gar nicht erst treffen, weil niemand darüber berichtet hätte, wenn man dich schon in einer anderen Schublade gesteckt hat. Als YouTuber, Instagrammer, Blogger, äh, Twitch-Streamer, Podcaster kannst du halt sagen, was du möchtest erstmal. Ähm, mit aller Konsequenz natürlich. Ja. Ne, da, da steht ja niemand dir bei, außer vielleicht dein Management, das dich unterstützt. Aber wir arbeiten ja redaktionell nicht mit so. Wir sind halt Dabei und also ihr sagt,
0: um das nochmal zusammenzufassen, ihr sagt, die Creator sollen machen, was sie wollen und äh, wir unterstützen die einfach, soweit wir das können und wir sagen nicht, äh, ey, das lieber nicht sagen oder äh, ihr müsst aber doch zumindest mal Thema. zumindest mal irgendwie sagen, ey, pass mal da auf, ja, also äh, in dem Bereich würde ich äh, zumindest äh, mir vorher sehr gut überlegen, was ich sage, ja.
1: Ja, ich, äh, das ist halt... Wir haben immer gesagt, wir lassen den Creator-Creator sein, der ist da hingekommen, wo er ist, weil er es selber oder sie es selber kann. Ähm, wenn die sich unsicher mit Themen sind, weil sie vielleicht ein neues Terrain, äh, sag ich mal, erobern oder betreten, ähm, dann fragen die uns schon nach unserer Meinung natürlich. Ähm, dann beraten wir oder sagen, sag es lieber so oder lass das mal lieber. Du weißt es halt nie, weil jeder kennt es von der Betriebsblindheit her, man ist so in seinem Tunnel und viele YouTuber haben sich früher natürlich auch schon verschätzt, weil sie irgendwie alles, was geklappt hat, funktioniert hat und dann gesagt, das mache ich jetzt auch mal so. Aber grundsätzlich, ich würde jetzt mal sagen, 99, 98 Prozent des Contents sehen wir ja vorher gar nicht mal. Da wissen wir auch nicht, was kommt.
0: Hast du dann ähm, manchmal schon danach gedacht, oh Gott, was ist da jetzt unterwegs?
1: Ja, voll. Also ich bin äh, sehr paranoid, muss man sagen, also geworden über äh, die Jahre und bin, wie manche meiner Artists immer sagen, so immer der Erste, der die Story sieht zufällig. Also ich bin schon immer so die ganze Zeit, der dann reinguckt ja. ähm, und dann sagt, oh, nimm das mal lieber runter. Dann gibt es immer von mir, da wissen alle schon so, gibt es immer einen Screenshot mit Texter da drunter und sagen so, mach das sofort weg. Das kommt <lacht> ganz anders rüber, als du es gemeint hast. So, ne? ja. Also wir vertreten niemanden, der irgendwas böse meint, aber manchmal ja, wählt man vielleicht nicht die richtigen Worte. Oder hat das in einem anderen Zusammenhang. Man darf auch nicht vergessen, bei Stories ist ja manchmal eine sechs Stunden Lücke dazwischen. Und dann ist die zweite Story ist vielleicht komplett entgegen, oder, oder widerspricht fast der ersten, sage ich jetzt mal. Hat nichts mit Politik zu tun. Ja. Aber die denken da ja nicht drüber nach, weil der Tag ist ja normal weitergegangen. Aber wenn ich es jetzt gucke, ist das Volk das eine auf das andere für ja. mich in deren Fall. Und ähm, deswegen muss man da mal sensibler sein. Die meisten von uns sind natürlich Profis, die kennen das schon lange. Ähm, aber trotzdem beobachten wir natürlich, was sie machen, weil wir ja auch vorbereitet sein müssen. Bei Rezo wissen wir, wenn ein Video vorher kommt, bei Diana zu Löwen, wenn sie was macht, sagt sie natürlich auch, wie findest du das? Ähm, so Und da gucken wir nochmal rüber, weil das ja auch ein bisschen sensiblere Themen sind, ne? und äh, damit wir halt vorbereitet sind. Das ja. hat gar nicht irgendwie damit zu tun, dass wir da Einfluss drauf nehmen. Es geht einfach darum, vorbereitet zu sein, Presseanfragen, dass das nicht aus dem Nichts auf einmal für uns kommt und denken, sie, was ist denn jetzt passiert? Ja. Wir, können, wir gucken ja nicht jedes Video.
0: Ist ja auch für viele so der nächste Gedanke, dass sie sagen: Okay, wenn Riso und andere jetzt so eine Reichweite haben, gerade im Vorfeld von irgendwelchen Wahlen, da könnte doch mal die eine oder andere Partei kommen und sagen: Hier, pass mal auf, hier ist ein kleiner, kleiner Stapel Geld. Äh, könntest du nicht auch mal was in die Richtung machen oder vielleicht was in die Richtung? Habt ihr solche Anfragen ja, bekommen?
1: Auch, mh, wir kriegen Parteianfragen und das möchte ich jetzt kurz unterstreichen: generell. Hm. Ne? Nicht jetzt, Riso kann mal, Diana kann mal, sondern einfach weil. Sie zum Beispiel wissen, dass die dem Thema generell geschlossen sind, sich politisch zu engagieren. Äh, wir halten uns da mal raus, weil die leben ja von Überparteilichkeit am Ende. Die können eine Meinung haben natürlich, vielleicht sch- schwingt die auch mal mit, das sind ja alles Personen. Ähm, und äh, es gibt aber keine bezahlte politische Werbung für Parteien bei uns, ähm, da wo wir es beeinflussen können. Ich meine, es gab mal Fauxpas bei YouTube selbst, ja, wo die AfD sich eingebucht hat bei bei YouTube generell, aber da können wir, das ist halt vorgeschaltete Werbung. Das ist halt ja. wie wenn die AfD bei Pro7 vorher eine Werbung schaltet. So da können wir können halt nichts machen dagegen. Ja. Ähm, wir können das dann nur anmerken und dann kommen die auf eine Liste, dass das nicht mehr bei uns geschaltet wird. Aber erstmal muss es passiert sein. Ja. Ähm, und da können wir halt, wie gesagt, gar nichts dagegen machen. Das machen auch manchmal Konkurrenzfirmen, wenn die wissen, dass ist ein Placement oder ein Werbevideo von einer anderen Firma. Aber ähm, wir wollen überparteilich bleiben. Es gibt Ministerien, mit denen wir dann zusammenarbeiten, ja, Bundesministerium für politische Bildung zum Beispiel, ja, wo es dann um äh, Rassismus-Themen geht, zum Beispiel und Aufklärung, mit denen wir zusammenarbeiten, finden wir auch wichtig oder auch mit dem EU-Parlament schon oft genug. Es bleibt aber überparteilich und ähm, sind dann Sachen, die wir mit vertreten können und vertreten wollen, ähm, um eben Aufklärungsarbeit zu leisten, weil man darf nicht vergessen, Früher wurde, mich, wurde ich mal gefragt, funktioniert Influencer-Marketing überhaupt? <lacht> das, das, das ist meine Antwort immer, na, wo willst du es denn sonst machen? Die Leute gucken ja kein Fernsehen. Ja, also, ja gut, es
0: gucken ist, ja schon immer noch ein paar Millionen Leute äh, jeden Tag äh, Fernsehen. Ne? Also ganz tot ja, ja, klar, ist dieses alte ein Medium. Also ja.
1: ich meine die Zielgruppe. Wenn ja. ich jetzt, also ich meine jetzt wirklich Zielgruppe. Wir leben ja in einer Zeit und ich habe gar nichts gegen Fernsehen. Ne? Also darum geht es ja gar ja. nicht. Ich meine... Sie gucken, manche aus der Zielgruppe gucken es auch nicht mehr wie vorher. Die gucken in der Mediathek, da gibt es aber auch keine Werbung. Ja. Was,
0: was, was ist denn die Zielgruppe nochmal für alle, die uns jetzt zuhören, von der du sprichst?
1: Unsere Zielgruppe ist natürlich, wenn wir es jetzt rein äh, aus den Statistiken ziehen können, äh, 13 bis jetzt langsam 35 oder 34. Ja. Ähm, Kernzielgruppe, je nachdem, wenn du unsere TikToker anguckst, ist es natürlich 13 bis 18, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, alles was so Instagram, YouTube ist dann schon so zwischen 18 und 34, ja. weil die sind ja auch mitgewachsen mit denen, die sind ja mit alt gewo- mit älter geworden und Fernsehen gucken natürlich noch viele, es ist mehr das Phänomen, was für viele schwer ist, der Bubbles heutzutage, es gibt nicht diesen einen Star, den alle kennen, es ja. ist nicht mehr, und das macht es ja auch für uns als Management schwierig am Ende, also klar kennt fast jeder RISO jetzt, weil das halt einfach medienübergreifend war und plattformübergreifend. Aber es gibt nicht, nicht jeder kennt Montana Black und Montana Black ist der größte auf Twitch und nicht jeder kennt, ja gut, Bibi's Beauty Palace hat man noch gehört, weil sie größte auf YouTube ist. Aber was ist mit den anderen? Ja. So und ähm, so wie nicht also Früher gab es einen Thomas Gottschalk, den kannte jeder.
0: Ja, genau. Aber ist es nicht so, dass ähm, gerade dadurch, dass dieser Markt auch so hin und her schwappt und dass es da so Wellenbewegungen gibt, dass du im Prinzip, äh, im Prinzip mit einem Video plötzlich auch bei deiner Zielgruppe total bekannt sein kannst, obwohl dich eigentlich da keiner kennt?
1: Ja, ja. Also das ist ja die Chance davon. Das ist ähm, ein bisschen... Ich habe immer früher den Begriff gewählt, demokratisch gewählte Stars, nicht mit Marketingbudget bezahlt, also hochgepushtes Stars, weil ja am Ende machst du guten Content, machst du etwas, was die Leute interessiert, dann hören sie sich das natürlich auch an oder gucken sich's an. Es ist halt wirklich, ja gut, es ist Plattform, also wir alle kennen den Algorithmus nicht. Es ist natürlich plattformgetrieben am Ende, aber wir können nicht, wir können nicht beeinflussen, ob jemand bekannt wird oder nicht. Ja. Und ähm, Das ging halt natürlich früher. Du hast natürlich die Stadt zuplakatiert und dann hast du die beste Sendezeit gehabt und dann kannte dich auch jeder. Ja, aber theoretisch könntest du
0: jetzt ja das Internet zuplakatieren und dir Werbezeiten kaufen und Follower auf Instagram und Facebook. Das bringt laut dir jetzt nichts, oder?
1: Das Internet ist halt größer als die die TV-Sender-Landschaft, sage ich jetzt mal. Also es ist schon schwerer geworden, ähm, aber ich finde es auch besser. Es ist nur keine Branche, in der man sich ausruhen kann. Und ich glaube, das ist so, dass das Schwierig Still daran, es ist halt etwas, du musst immer auf der Hut bleiben, was kommt als nächstes, was der neue Trend, wie geht es weiter, welche Plattform kommt neu, was interessiert die Leute, du hast halt nicht, du kannst dich nicht ausruhen auf etwas, was du jetzt gerade hast, das kann halt morgen weg sein.
0: Und es funktioniert nicht mehr einfach nur sein Mittagessen zu posten und irgendwie ein schönes Foto am Strand und dann vielleicht äh, irgendwelche Leggings mit einem Rabattcode zu verkaufen, oder? Die Zeiten sind auch vorbei.
1: Genau, also, das ist ja wie in jedem Medium, der Anspruch wird halt höher von den Konsumenten. Ne? Also, du kannst auch, die DSDS-Quote wird auch nicht mehr die von der ersten Staffel sein. Das ist am Ende, ähm, es ist was Neues und die Leute finden es interessant. Neue Ästhetik auf Instagram beispielsweise, weiß ich nicht. Äh, Themen, ja, ein Herr Anwalt auf TikTok, Anwalt, äh, Juristenthemen, du bist dann am Anfang so, findest es voll spannend. Aber irgendwann gehen Herrn Anwalt auch die Themen aus, die er da ansprechen kann vielleicht oder muss sich neue suchen und irgendwann ist es ja keine News mehr. Irgendwann ist es halt, sehen wir uns Gewitter im Kopf am Ende an. Natürlich fanden die Leute es am Anfang spannend. äh, Gewitter im Kopf war der schnell wachsendste Kanal in Deutschland. Erzähl nochmal ganz kurz, Sie haben
0: mittlerweile über 300 Millionen Aufrufe. äh, Gewitter im
1: Kopf sind damals, vor zwei Jahren, in drei Monaten auf eine Million Abonnenten gestiegen. Äh, Die hatten über eine Million Views pro Video am Anfang und eine Person von den beiden hat eine sehr besondere Art von Tourette, sage ich jetzt mal. Ich nenne es immer eine sehr intelligente Art von Tourette, weil er wirklich auf Situation spezifisch, sage ich mal, reagiert immer und nicht irgendwie, wie man es aus, früher aus redaktionellen Beiträgen aus dem Fernseher, immer das Gleiche, sondern ja. halt wirklich sehr, ich glaube, das Unterbewusstsein ist sehr stark getriggert und äh, die andere Person, das sind halt beide Schulfreunde, seit sie acht sind glaube ich, oder, oder ein bisschen, also die kennen sich schon ewig, und haben dann irgendwann gesagt, okay, wir machen das jetzt, um Aufklärung zu äh, leisten. Das haben sie natürlich am Anfang gemacht, und, aber eben durch ein Edutainment. Äh, sie haben entertained, haben viele Leute damit erreicht und konnten damit natürlich auch zeigen, wie normal... also dass das in die Normalität einfließt, das. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: ich habe es heute äh, im Vorfeld ein paar Mal, äh, paar Videos mir durchgescrollt und geguckt und ähm, ich, ich, ich wusste dann gar nicht, irgendwie so, so schlimm ist das Tourette gar nicht, ja fand ich dann ehrlich gesagt irgendwie.
1: Äh. Genau, weil man so diese Berührungsangst einfach verliert. Das habe ich. Äh, Jan, Jan ist der mit Tourette von den beiden. Ähm auch immer gesagt, so ich habe komplett die Berührungsangst verloren, weil ich so viele Videos dann irgendwann von denen gesehen habe. Also ich habe sie ja nicht be- vertreten von Anfang ja. an. Die sind in einem Jahr bei uns und auf YouTube sind sie seit zweieinhalb Jahren. Ähm, und äh, ja, es ist halt wichtig, was sie machen, aber da ist es halt auch der Newswert ist natürlich, also sie haben jetzt keine Millionen News pro Video. Ne? Es ist halt wirklich haben eine Fanbase, die sie immer wieder mitnehmen, aber es ist natürlich nicht wie früher. Und ähm, so ist es immer. Der, der Newswert, man kennt es Erste Podcast-Folge zum Beispiel, oh, muss ich mal reinhören. Und dann bleiben welche hängen, dann kommen welche dazu. Aber die News ist ja erstmal der Anfang.
0: Ja, genau. Ich meine, die Follower zu haben ist ja das eine, mit der Verantwortung auch umgehen das andere. Ne? Du kannst jetzt natürlich, wenn dir ein paar hunderttausend, 13-Jährige folgen, wahrscheinlich den allen möglichen Schrott auch verkaufen, wenn, wenn du jetzt eine böswillige Absicht hättest. Ja, Guckt ihr da auch irgendwie drauf, dass ihr Kreatoren habt, die sich dieser Verantwortung auch bewusst sind?
1: Ja, erstmal zu der Aussage, man könnte den jeden Schrott verkaufen, aber sie haben jetzt keine Kreditkarte, um sich das alles zu kaufen. Ja. Das ist erstmal der, der, der Teil, wo die, wo die Grenze dann am Ende ist. Also sie können jetzt nicht online einfach einkaufen. Und grundsätzlich, ja, also wir achten darauf. Ich meine, wird jeder von sich behaupten, natürlich, aber wir sagen so die Halbwertszeit, unser Creator muss halt super lang sein. Am besten machen die noch 40 Jahre Karriere ähm, und das das wiegen wir nicht mit Geld auf. Und wir haben da so eine, es läuft gut für uns, weil wir wahrscheinlich so denken, aber wir sind so, das hört mir so idealistisch an, aber es ist halt einfach so, wir wollen immer so das größtmögliche Glück erreichen. Ich will äh, glücklich sein, unsere Creator wollen glücklich sein, unsere Angestellten wollen glücklich sein und, und wir sind eine Generation, wo man weiß, Glück hat nichts mit finanziellem Erfolg zu tun. Was bringt mir, was bringen mir 10.000 Angestellte, wenn meine Frau sich von mir scheiden lässt und ich mein Kind nicht mehr sehe? Ja. Was, bringt mir, was bringt mir viel Geld, wenn, wenn ich draußen gehasst werde, wenn ich auf die Straße gehe und wenn ich verurteilt werde die ganze Zeit für etwas, was ich getan habe? Und wir sind halt eher die, die so eine Bodenständigkeit, die ganze Zeit wir sagen, okay, wir verdienen Geld und wir verdienen natürlich auch genug Geld um zu leben oder auch mehr Geld, als wir zum Leben brauchen, aber wie setzen wir es ein, was machen wir, wie bleiben wir bodenständig, keine Arroganz, keine Allüren, ähm, sondern einfach jemand aus der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, der etwas erreicht hat mit dem, was er gerne macht. Und das ist halt bei uns immer so die wichtige Frage Leidenschaft, so aus welchem Grund macht man das und Fame und Geld ist halt kein Treiber, kein wichtiger
0: ja, aber für viele Follower, glaube ich, ist das schon interessant zu sehen, dass Menschen innerhalb von wenigen Jahren von null auf äh, über eine Million gehen und dann eben auch dieses Leben, das sie dann leben können, mit anderen teilen. Und plötzlich will jeder zweite 15-Jährige am liebsten auch YouTuber werden oder Instagrammer und äh, ja. und irgendwie gucken, dass er einfach mit einem schönen Leben, das er dann fotografiert, zu Geld kommt. Ganz so einfach, du hast es ja vorhin schon angedeutet, ist es ja leider nicht. Ja, Also da, da gehört ja schon ein bisschen mehr Hünschmalz dazu
1: wenn es so einfach wäre, dann wäre meine Generation, wäre ich jetzt ein Fußballstar und würde jetzt wahrscheinlich mit Ronaldo zusammen kicken, ja, wenn es so einfach wäre, diesen Job zu erreichen, den man haben will ähm, oder haben wollte, ja, ja. ich will es nicht mehr, aber, äh, grundsätzlich ist es genau das, was du sagst. Es ist natürlich... Ähm, ja, dieses dauerhafte daran Arbeiten, man erreicht, also wir vertreten viele aus der Generation Anfang, wo man noch kein Geld damit verdient hat, also weder YouTube-Adsense noch irgendwas, also YouTube-Adsense, also die Werbung, die vorgeschaltet ist, nicht die, die man selber zeigt. Kannst du
0: da noch mal ganz kurz sagen, wie viel Geld kriegt Otto Normal, YouTuber, für eine Werbung, die da vorgeschaltet ist? Ich habe immer gehört, irgendwie 1 Euro pro 1000 Klicks oder 5 Euro pro 1000 Klicks, was, was war das? Nee, das?
1: das kommt tatsächlich wirklich darauf an, wie relevant ist der YouTuber, Wir selber, um das vorweg zu sagen, verdienen damit nichts. Deswegen kenne ich die Auszahlung nicht. Mhm. was ist zwischen 50 Cent und 5 Euro. Aber bei 5 Euro bist du schon wirklich, lass mal zwei Leute das in Deutschland sein, da bist du wirklich so gefragt und und, und brand safe, dass halt alle bei dir buchen. Und das meiste ist so zwischen 50 Cent und 1,50 Euro.
0: Was heißt brand Äh, safe? Für äh, die Laien?
1: (lacht) Ja, brand safe ist eigentlich am Ende, du du lässt dir nicht zu Schulden kommen. Und äh, du... Jetzt hätte ich fast einen Namen gesagt. Aber du, du würdest jetzt nicht gerade, nachdem du einen Deal mit einer großen Kaufhaus gemacht hast, vielleicht ein Verschwörungstheoretiker werden, ja. sondern es geht mehr um äh, ja dieses: man ist ganz normal wie du und ich am Ende und äh, man würde keine negativ politische Aussage machen, keine gesellschaftskritischen Aussagen, also eher dieses: man ist ein ganz. Äh, Safer Mensch sein. Ein ganz sagen.
0: netter Mensch in der Mitte der Gesellschaft, oder? Genau, muss man so sagen. Ja, ja, genau. Ja.
1: Das ist eigentlich genau das. Und das ist halt Brand Safe am Ende, ja. dass die Marken wissen, da, pass- also, da würde nichts Schlimmes passieren. Da verbrennen Bank- wir
0: uns nicht, wenn wir dem irgendwie auch noch was geben oder derjenige. Genau.
1: genau. Und das ist halt wirklich so, da muss es schon top, 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 ja. top sein. Aber wie gesagt, es sind 50 Cent bis 1,50 Euro pro. Äh, Klicks und es sind eher tatsächlich die männlichen YouTuber, die davon leben können, weil die eine größere Masse ansprechen, also natürlich Musiker auch, ja. ähm, sondern die machen ja wirklich Millionen Reichweiten oder laden sehr viele Videos hoch in der Woche. Ähm, die weiblichen äh, Creator sind eher mehr doch dann durch Instagram äh, sage ich mal, das deren Einnahmequelle und das ist auch mehr weiblich geprägt ja. Instagram, weil es mehr um Ästhetik und äh, also es geht, was weniger Männern zugeschrieben wird. Das heißt, ja. sind nicht drin, aber das ist mehr Twitch und YouTube ist mehr männlich und also jetzt im Haupt, ja. hauptaus ne? Es gibt in allem natürlich Ausnahmen bestätigen Regeln, aber. Ja.
0: Aber es reicht auf Instagram als Frau auch nicht mehr, im Bikini irgendeinen Powerdrink hochzuhalten.
1: Sagen wir so, es hat eigentlich noch nie gereicht. Man kann Also es gibt Leute, die davon leben können. Wir arbeiten damit nicht so, ähm, weil der Markt uns zu nischig auf der einen Seite ist und das natürlich am Ende Sex-Sales ist. Ähm, wir wollen schon, dass unsere Leute Anspruch haben an das, was sag ich mal, was sie jeden Tag hochladen. Das kann mal mehr, mal weniger sein, sind wir natürlich auch ehrlich. Wir reden hier immer noch von jeden Tag gratis Content hochladen und das seit Jahren und sich immer wieder was einfallen lassen, was die Leute interessiert. Und da hängt keine Redaktion dahinter, keine Produktionsfirma und da ist auch keine Ausbildung in dem Segment. Das ist alles Learning by Doing gewesen über die Jahre. Und das ist natürlich anstrengend, ne? das ist natürlich, viele sehen dann so, er hat jetzt einmal ein Foto gemacht, Fußballvergleich, so spielt jetzt einmal in, in der Woche für 90 Minuten Fußball, was mit dem ganzen Training, was ist mit der Ernährung, was ist, mit, was ist damit darauf zu achten, abends eben nicht feiern zu gehen wie andere, Was ist eigentlich? was gehört dazu, um das am Ende das Endprodukt leisten zu können?
0: Aber ist es jetzt wirklich so, dass die ganz erfolgreichen Instagramer und YouTuber immer noch alleine arbeiten? Oder haben die nicht wenigstens wenigstens jemanden, der die Kamera hält oder das Licht aufbaut und vielleicht danach auch noch das Video schneidet? Weil bei dem Ausstoß, den manche haben, kommen die doch gar nicht mehr dazu, alles selber zu machen.
1: Ja, tatsächlich, dadurch, dass es immer mehr äh, Plattformen wurden, äh, gibt es eben auch Teams, das Team, also die haben wir jetzt nicht, sind nicht bei uns im Management, die sind dann wirklich angestellt bei den bei den Artists oder eben auch muss ja nicht nur bei uns sein. Ne? Julian Bam hat es auch immer offen kommuniziert, dass er ein ganzes Team hat, um das überhaupt leisten zu können. Ähm, das kann aber meistens äh, ist das vielleicht eine Assistentin in Teilzeit oder eine Vollzeitassistenz oder halt wirklich noch ein Cutter, wenn man wirklich viel YouTube macht. Ähm, meistens bleibt es bei einem selbst. die bilden die ja auch eher so aus, dass sie genauso Fotos machen oder bearbeiten wie vorher, aber meistens bleibt es dann doch bei denen selbst, geht viel um vorbereitende Maßnahmen, eigentlich ja. Besorgungen, Location Scouting, ähm, Organisation. Äh, ist nicht bei allen die Regel, ich würde jetzt mal sagen, bei den Top 2 Prozent ja. oder so, würde ich es jetzt mal schätzen.
0: Was ich ja so spannend finde, als jemand, der eben vom Radio und vom Fernsehen kommt, ist, dass du natürlich, wenn du dir dann diese Community aufgebaut hast, im Prinzip alles mit der Community machen kannst. Du kannst äh, Platten machen, kannst sagen, gefällt euch das, hört mal rein. Du kannst eben, wenn du erfolgreicher Instagrammer oder YouTuber bist, auch mal einen Podcast machen. Du kannst... Äh, Du kannst im Prinzip E-Books machen, du kannst alles, eigene Produkte entwickeln, irgendwie was zu essen, irgendwas zum auf die Haut schmieren. Also im Prinzip bist du dann dein eigenes Unternehmen und wenn du es willst, kannst du das 360 Grad ausschlachten, wenn es zu dir passt, oder? Im positiven Sinn.
1: Ja, wenn man jetzt mal so klassisch denkt, sind es ja eigentlich eigene Medienunternehmen. Ne, wenn du über Millionenreichweite verfügst, äh, kannst du natürlich auch deine eigenen Sachen bewerben, ähm das Wichtige ist hier immer, weil das natürlich sehr oberflächlich ist. du kannst alles machen. Theoretisch kannst du erstmal alles machen. Ob es sich verkauft, das ist noch eine andere Frage. Ja, genau. Es
0: ähm, gibt, gibt ja auch die Beispiele, wo dann irgendjemand sagt: Okay, ich mache jetzt hier T-Shirts und lässt mal 100.000 drucken und dann kauft es keiner. Ja, das ist natürlich auch Pech. Grad, genau, genau.
1: Das grad, also grundsätzlich kann wie jeder Mensch erstmal jeder alles machen. Ob es funktioniert, ob man gut da drin ist, ist eine andere Frage. Ne? Also ich kann auch als äh, Automechaniker sagen: Ich baue jetzt halt ein Motorrad. Ob man, also. Ob man es ja. kann, hat dann eher mit den, mit den eigenen äh, Hobbys zu tun, ob man da drin gut ist. Ähm, und so ist es halt bei uns auch am Ende. Du, du kannst machen, du kannst bewerben, es wird auf jeden Fall schon mal gehört und gesehen, auf jeden Fall. Aber wenn du nicht authentisch bist, weil du nicht aus dem Segment kommst, dann ähm, sorry. Äh, hat den
0: YouTuber wir, äh, gemeldet, Emergency, Emergency, sofort eingreifen.
1: Nein. Nee, Ich habe eigentlich alles ausgemacht, <lacht> aber Adobe hat mir eine ist gut. <lacht> Ich musste meine Lizenz bezahlen, ja, okay. nein. Ähm, und ähm, grundsätzlich kannst du alles machen. Das ist ja der Vorteil. Es ist, wir haben ja auch bei uns so den Claim "Empower the Artist. befähige den Künstler, seine eigenen Sachen zu machen. Ne? Ich meine, du kennst selber jetzt durch Podcast, ähm, du kannst ja erstmal mich zum Beispiel anfragen und entscheiden, dass wir es zusammen machen. Früher hat man das einer Redaktion vorgeschlagen und dann haben die gesagt, nee, irgendwie nicht. Und dann hat das eigene Thema da vielleicht gar keinen, äh, äh, ja, gar keinen äh, Impact gehabt. Und ähm, so ist es bei uns natürlich auch. Wir setzen uns damit auseinander, was passt zu wem und was könnte er besser machen ähm, oder sie besser machen. Und jetzt kommt der Vorteil dadurch, wie die ganzen Independent-Brands, die jetzt hochkommen. Früher war alles sehr Konzern ähm, behauptet, weil die natürlich die Marketingbudgets budgets hatten und um werbe. Filme überhaupt erstmal zu drehen und überhaupt erstmal einzukaufen, die Segmente. Und jetzt kommen ja die ganzen Indie-Brands hoch, also wirklich auch viele sehr gute Marken, die irgendwas verändern oder auch irgendwie in etwas gut sind, die gar nicht diese riesen Werbebudgets haben. Die haben natürlich, sind durch Influencer-Marketing gewachsen. Und jetzt ist natürlich der nächste Step der Weiterentwicklung der Influencer-Evolution, der Influencer selber, der so viel Wissen sich angeeignet hat, weil er mit so vielen Marken gesprochen hat, gearbeitet hat, so viel von denen gelernt hat oder auch überhaupt groß geworden ist, weil er die Expertise da drin hat oder sie, ähm, kann jetzt natürlich Produkte machen, die dann funktionieren. Es gibt viele Beispiele, die nicht funktioniert haben. Es gibt aber auch Beispiele, die funktionieren haben. Pamela Reif kann das sehr gut. Es gibt international äh, Hanadi Beauty, die gibt es bei Sephora, bei Douglas. Das ist halt eine Influencerin, die... gewesen, jetzt ist es natürlich eine riesen Unternehmerin, die weltweit ihre Kosmetikprodukte verkauft, weil die weiß ja auch, die ist ja auch Marktforschung, die weiß, was die Community will und wie es sich entwickelt und wir sind natürlich viel agiler als Konzerne und können viel schneller was machen ja. und das ist der Vorteil.
0: Was ich mich ja immer frage, als, als jemand, der in diesem Bereich erst jetzt in diesem Jahr, nachdem ich nicht mehr so viel Fernsehen mache und mir eine Auszeit genommen habe, um einfach viele Dinge auszuprobieren, äh, diesen w- ganzen Wust an Dingen beackert, die man hier so machen kann, Insta-Lives und Podcast und äh, irgendwelche Posts auf TikTok und jetzt habe ich mich sogar mal bei Twitch angemeldet, um mal zu gucken, was da geht, einfach so, äh, ja. Das Jahr des Ausprobierens ist es für mich. Und ja. ich denke mir die ganze Zeit, wie kann ich hier noch erfolgreicher werden auf Social Media, ohne dass ich jetzt beim Bachelor irgendwie als Dritte rausgewählt wurde oder in irgendeinem Reality-Format mitgemacht habe. Weil ich mir manchmal glaube, dass viele Fernsehleute oder auch überhaupt bekannte Stars in solchen Formaten mitmachen, um am Ende einfach einen Haufen Follower mitzunehmen, nachdem sie da drin ja. waren,
1: ne? Ja, aber da ist halt, muss man sagen, da auch ist ja Social Media sehr ehrlich. Die verlieren die Follower natürlich dann auch wieder schnell, weil sie die Relevanz verlieren, wenn sie eben nicht mehr auftauchen. Social Media ist ja sehr personengebunden am Ende. Und wenn man selbst nichts Interessantes zu erzählen hat über lange Zeit, dann verliert man natürlich Follower. Das meine ich mit dem Druck, jeden Tag was zu machen. Und viele unserer Artists kommen natürlich aus der Zeit, als Social Media gerade neu war. Das heißt, sie sind natürlich mit Social Media gewachsen. Ähm, und waren immer eine der großen Personen, selbst mit 20.000 Abonnenten waren sie damals eine der großen Personen, weil es halt erst losging. Ähm, und jetzt ist es mehr so ein Nischenthema. So, es ist halt, ähm, nehmen wir mal jetzt wirklich Gewitter im Kopf als Beispiel, so das war halt neu in dem Sinne, ja dass jemand mit Tourette wirklich YouTube-Videos ja. hochlädt. Ähm, das heißt nicht, dass, also ich will nochmal sagen, wir waren ja nicht das Management, es war kein Redaktionsplan, sondern die haben einfach Videos hochgeladen zusammen. Und die Leute fanden es halt interessant, das zu sehen. Und äh, es gibt auch andere Themen. Und jeder kann oder jeder und jede kann immer noch so einen Stempel in der Social-Media-Welt hinterlassen, wenn, erstens, wenn eine neue Plattform kommt, ja, die man mit beackert, ja, es kamen ja ganz viele neue TikTok-Stars auf und Twitch-Stars, die vorher nicht auf YouTube und Instagram bekannt waren ähm, oder überhaupt gar nicht da waren. Und äh, halt Thema Nische, es gibt tatsächlich, also true story am Ende, es gibt halt Makro-Influencer, also äh, wirklich welche mit Impact, auch im Western reiten. Dann Hm. haben die halt 10.000 Abonnenten, aber sie sind die glaubwürdige Konstante eben in diesem Markt und sind der Star in dem Markt, das meinte ich mit diesen Bubbles. Die interessieren sich halt am Ende nicht für Pamela Reif, aber eben für diese Person aus dem Western reiten. Und, Glauben ja auch und sch- äh, schreiben dir auch eine gewisse Glaubwürdigkeit zu. Und das ist halt dieses Thema nie schon. jeder muss sich halt neu erfinden. Es ist halt dieses Markenbilden am Ende. Jeder muss sich halt mit neu erfinden. Ähm, die Welt dreht sich weiter und jeder muss gucken, wie er da jetzt eben stattfindet. Und ich glaube, es ist halt schwer, wenn man nämlich aus einer anderen Welt kommt, wo, ähm, und ich komme ja selber ursprünglich aus der Welt, ja, eben. viel mit vorgeschrieben wird, ähm, gesagt wird, sei dann und dann da. Man ist ja nicht wirklich selbstständig. Man ist schon selbstständig, aber es ist halt natürlich vieles vorbereitet, Produktion, Firma, Kamera, alles wird gemacht. Und auf einmal sitzt du hier, machst einen Podcast, okay. musst ihn selber schneiden damit, musst ihn selber hochladen, musst selber an die Cover ausdenken, musst die selber fra- also Fragen ausdenken. Klar, ja. gibt es auch Moderatoren, die redaktionell mitgearbeitet haben. Aber ähm, das ist halt eine ganz andere Welt. Und ähm, es, es braucht halt diese kon Konsistenz in der Arbeit und irgendwann wird man gehört oder nicht, aber manche gibt es, dann sagt man so, boah, wie konnte er so schnell so groß werden? Nee, habt aber vielleicht schon seit fünf Jahren Content hochgeladen und auf einmal kam etwas, Rezo kam ja nicht auch aus, aus, aus nichts, nichts alle, ne? reden alle reden auf einmal über Rezo, aber Rezo hat schon vorher 500.000 Views pro Video gemacht, die kan- es kannte halt nur die Szene ja. so, und ähm, das ist ja nicht das erste Video, was er hochgeladen hat, ja, auch keine Musik, die noch nie vorher Musik gemacht hat, und auf einmal ist angeblich die erste Single direkt ja. Gold gegangen. Das gibt's nicht.
0: Ja, also bei bei mir ist ja so, dass ich mich dann äh, immer wieder so, wo ich denke, ah Mann, jetzt ist es jetzt auch wieder so eine geile Folge geworden und das, die sollten eigentlich noch mehr Leute hören. Und ich habe mich schon ein paar Mal bei dem Gedanken erwischt, ich, ja, du solltest Werbung schalten für den Podcast. Und denke ich mir auch wieder, nee, echt, lass es sich lass es sich entspannt äh, so gut weiterentwickeln. Und ich habe zwei Jahre den Podcast fast gemacht, bevor dann irgendwie der erste Sponsor mal um die Ecke kam und gesagt hat, ey, wir würden da gerne reingehen. Und denke ich mir, ja, wenn du irgendwas machst, weil du Bock drauf hast, dann irgendwann äh, zahlt sich das am Ende auch aus. ja Und ähm, jetzt gerade auch mit dem neuen Buch Hilfe, ich bin zu nett, das ist natürlich auch ein super Thema, wo ich merke, als ich das erste Mal das Cover gepostet habe, sagen alle, oh ja, das ist mein mein Buch, mein Buch. Äh, ich bin auch immer zu nett und so. Und ich glaube, da kann man auch viel machen, indem man einfach auch äh, dem dem Menschen, der da draußen sitzt und das auf Instagram sieht oder den Podcast hört, da mal auch mal ein Forum gibt und sagt, ja, du bist nicht alleine. Ich habe auch diese verdammten Gefühle gehabt, dass du irgendwie wieder Ja sagst und dann machst du die Faust in der Tasche, gehst raus und denkst, ja, verdammt nochmal, äh, ich habe da kein gutes Gefühl dabei, ich hätte es mal lieber anders gemacht. Jetzt hast du vorhin auch schon äh, gesagt, dass Fernsehen natürlich zum Glück, toi toi toi, und ich hoffe auch noch lange, weil weil ich habe auch noch Bock auf eine große Abendshow, äh, nicht tot ist, aber diese Verschmelzung findet immer mehr statt und was mir in den letzten Jahren Schon aufgefallen ist, dass immer mehr Sender natürlich auch diese Reichweite für sich mitnehmen wollen. Ich habe es gerade von Schauspielern immer wieder gehört ähm, und das, das gilt ja bis heute, dass sie sagen: Ey, wenn du eine angemessene Schar an Instagram-Followern hast, wirst du einfach leichter besetzt. Fertig. Ja. Punkt. Ist so, ne?
1: Ja, ich habe äh, Anekdote dazu. Ich habe vor zehn Jahren, als ich studiert habe, da kam, waren gerade Facebook-Seiten so das Ding. Äh, also wirklich, das war gerade. Ging gerade los. War, Genau, das war also mit Studenten von mir haben gerade so die Mediamarkt-Facebook-Seite überhaupt erst eröffnet, dann für Mediamarkt ne? als Studentenjob so. Und äh, also, das war vor zehn Jahren. Und da habe ich dem Freund von mir gesagt, der hat Fußball gespielt damals bei Dortmund in der zweiten und habe gesagt: So, ey, du musst auf Instagram und Facebook stattfinden. Glaub mir, irgendwann wird entschieden, ob du transferiert wirst, wenn du Reichweite hast, weil du viel mehr Trikots verkaufst, beispielsweise ja. ähm, oder Fans anlogst. Er hat nicht darauf gehört. Jetzt ärgert er sich seit zwei Jahren, weil, gehen wir mal zehn Jahre zurück, er hätte es gemacht, wäre er halt einer der Ersten gewesen überhaupt. Und genau das ist es am Ende. Und da muss man den Markt halt auch verstehen. Es geht ja gar nicht darum, dass sie deine Reichweite abgreifen wollen. Das, das wird auch oft so gesehen. Aber das bestätigt ja darin, dass sie dich sehen wollen. Weil wenn du Follower hast, heißt es ja, die wollen dich sehen. Die, die finden dich interessant. Das ist ein Tool für den, der es besetzt am Ende, zu sehen, wie relevant und wie interessant ist die Person denn überhaupt in der Zielgruppe am Ende. Muss nicht immer richtig sein, weil kann natürlich sein, du hast einen Account und lädst nichts hoch. Aber es ist natürlich ein Indikator. Früher, als ich im Moderatorenmanagement war, saß jemand vor dir, hat sich beworben und war so, könnte funktionieren. <lacht> Heutzutage weißt du fast, ob es funktioniert, weil halt eben die Gesellschaft schon mit entschieden hat, ob du funktionierst.
0: Ja, aber ich habe ja immer wieder also, auch Diskussionen mitbekommen zwischen Menschen, die dann sagen, ja, ist wieder irgendeiner, weil er Reichweite hat, hat irgendeinen Job bekommen in diesem großen Showgeschäft und am Ende, der kann es doch gar nicht, aber er hat trotzdem den Job bekommen. Ich glaube, dass das heute aber auch nicht mehr geht. Heute musst du dann schon auch abliefern, ne, wenn du irgendeinen Job bekommst, egal als was.
1: Safe. Und das ist das, äh, worauf du mich auch äh, angesprochen hattest, ja überhaupt, äh, warum wir auf das Thema hier heute gekommen sind oder hier zusammensitzen, dass ich mich ein bisschen aufgeregt habe darüber, dass dadurch, dass Influencer so ein Trendjob geworden ist in den letzten drei Jahren, dass Leute halt sich so sehr betteln darin, wie schnell sie in etwas wachsen. Aber sie haben daraus kein Leidenschaftsthema gemacht. Wenn du besetzt wirst, weil du sagst, so, ich habe Reichweite, aber du kannst gar nicht schauspielen, das ist halt natürlich... Ja, scheiße für den Schauspieler, der eine Ausbildung gemacht hat, der auf der Schauspielschule war und der es viel besser könnte. Ähm, aber ähm, es ist halt es ist halt einfach schwieriger geworden, aber der Markt ist auch größer, weil das Casting geht ja halt auch nur mal online. Der Caster findet halt auch online Leute. Hat er vorher nicht gemacht. Konnte er gar nicht. Es gab gar keine Online-Profile. Ähm, und das, äh, auf der einen Seite ärgert es mich auch, ja, weil man wirklich, manche sind halt von 0 auf 100 hochgestartet, ohne sich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen. Also die wirklich das gemacht haben, wo sie wissen, das klickt sich. Natürlich verstehen sie dann Medien. Aber es es entspricht nicht deren inneren Wert. Und das ist das, worüber ich mich ja geärgert habe. Das ist ja das... Ich vertrete Leute, die machen das halt schon ewig, die halten auch dür- Dürreperioden durch, die sagen auch so, läuft jetzt gar nicht gut, aber ich lade trotzdem weiter hoch, weil es meine Leidenschaft ist und ich mache trotzdem weiter. Wie ein Fußballer, der nun mal nicht transferiert wird, trotzdem weiter trainiert, um hoffentlich wieder irgendwo zu spielen. Und ich sage, ich höre jetzt auf, kein Bock mehr. Und das ist so ein bisschen die Entwicklung und ich glaube, das wird sich auch wieder eben dahin entwickeln. Das ist jetzt ein Trend, da gehen viele rein, viele haben das Gefühl, da Geld verdienen zu können. Dann wird sich ja zeigen, Reichweite ist nicht gleich Erfolg und, ähm, und dann wird sich das auch schon wieder, der Markt wird das wieder regeln sozusagen. Ja. Also der Markt reguliert das dann am Ende, weil wenn der Markt das nicht sehen will, dann wird der Markt doch kein Geld dafür bezahlen.
0: Was ist denn dein wichtigster Tipp für Erfolg auf Social Media? Und äh, was ist der größte äh, Fehler, den Menschen heute noch machen?
1: Also mein Wichtigster Tipp ist immer, you do you. Klingt zwar so leicht, aber ne? tell your own story and you will be interesting am Ende. Ähm, weil genau, was du mit dem Buch gesagt hast, es gibt immer Leute, denen du helfen kannst, weil es gibt immer Leute, die ähnlich zu einem sind. Und, und die sich für das interessieren, für deine Tipps, für das, was du machen willst. Und das ist halt, das kann eine kleine Schar sein an Leuten oder eine kleine Menge an Leuten, aber am Ende erreichst du Leute und veränderst was dadurch. Der größte Fehler ist, den viele machen am Anfang, also gerade jetzt, früher gab es das ja noch nicht, ist dieser Sellout, zu sagen, oh, die erste Anfrage, ich muss sie jetzt machen, unbedingt, egal, was es ist. Und das ist halt falsch. Wachst doch erstmal, mach doch erstmal das, was du machen willst und dann wird sich das schon ergeben, dass auch die richtigen Leute mit dir arbeiten wollen. Aber mach nicht alles um jeden Preis, ähm, dann verlierst du dich und bist sofort wieder weg.
0: Ja. Und wenn ich mir deine eigene Karriere angucke, dann würde ich sagen, der wichtigste Erfolgstipp für dich war auch, sei einfach mutig und, und folge deinem Herzen, oder? Und, und war ja schon irgendwie auch eine, eine Herzens- und ein bisschen eine Bauchentscheidung zu sagen, komm, ich äh, gehe jetzt mal neue Wege und kümmere mich um Influencer.
1: Voll. Voll, ich ich würde es jetzt mal dumm dreist nennen in meinem Kopf, (lacht) aber auch, auch, ja klar, irgendwie auch mutig, weil es konnte ja keiner wissen, was passiert. Wir wissen immer noch nicht, was passiert. Ich setze hier nicht auf ein Pferd, was schon seit 30 Jahren da ist. Ähm, Und mir ging es wirklich um die Menschen, die ich betreut habe. Ich wollte denen einfach weiterhelfen. Ich wollte einfach, dass sie gehört werden und die waren einfach alle so nett und es war ja auch meine Generation, ist das ja auch irgendwie, klar, ein paar Jahre jünger manchmal, aber trotzdem ist es ja meine Generation und ich fand es einfach gut, wie man so selbst gehört werden konnte und ich fand das so unterstützenswert. Und das hat mich immer so vorangebracht, auch in den Tiefen, sage ich jetzt mal, das war auch ein Leidenschaftsthema am Ende, dass ich da einfach weitermache. Und das ist auch genau das Wichtige am Ende, einfach machen, do not overthink it, Sei nicht, ich sage immer zu Mitarbeitern, sei nicht so deutsch. Ja. Ja. <lacht> nicht nicht, nicht totgrübeln und so, ne? Genau, nicht totgrübeln. Ich glaube, Sherry Sandberg hat das mal gesagt von Facebook. ähm, Die Deutschen bringen immer alles erst zum TÜV. Bis dahin hat der Amerikaner das aber schon dreimal gemacht, dreimal daraus gelernt und beim vierten Mal hat er es richtig gemacht. Und wir denken immer über alles nach. Und dann so, oh nee, dann hätte das ja schon jemand gemacht. Und so, nee, vielleicht kommt die Person aber gar nicht auf den Gedanken. Ähm, So, und am Ende, ähm, ja, dieser Mut und auch... ähm, drüber zu stehen, dass man hinfallen kann. Und für mich war es immer dieses, ich hatte in meinem Kopf, was das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich das jetzt mache. Und dann habe ich gemerkt, ist gar nicht so schlimm, was passieren kann. Und dann hatte ich auch keine Angst mehr davor, das zu machen. Und das ist eigentlich immer so, was mir geholfen hat. Man lernt einfach aus Fehlern und viele haben hierzulande vor allem Angst, Fehler zu machen, Wegen eben, weiß ich nicht, gesellschaftlichen Normen und äh, Leute gucken dann, äh, guck mal, der hat was falsch gemacht. Ja, aber du hast es noch nicht mal probiert. So, und ähm, das war mir dann immer irgendwie egal ab einem bestimmten Punkt und ich habe halt einfach gemacht.
0: Ja, ich hätte ja den äh, großen Traum irgendwann mal nochmal diese ganzen Influencer, wenn die ihre Reichweite bündeln würden, ja, und du machst eine große Online-Show und alle tauchen auf, da machst du ja in Anführungsstrichen jeden klassischen Fernsehsender nass.
1: Äh, theoretisch ja. Äh, also in dem Livestream immer, oder so, ne? Ja, es gibt immer, also ne, es gibt in den Bubbles dann manchmal, äh, auf Twitch gab es ja dieses Angelcamp, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, von Knossi, da war dann Sido dabei, dann waren dann noch andere, also andere Größen, aber das war halt riesig, die haben, die haben super viele Leute erreicht ähm, und super viele haben zugeguckt. Ähm, es ist halt mh, gar nicht so leicht, weil viele wollen diese Kontrolle auch nicht abgeben, dass jemand anderes das produziert weil sie ja gelernt haben, selber zu schneiden und auch nicht das Vertrauen darin haben, in geschnittene Szenen reinzukommen, ja. die dann zufällig gerade ganz gut passen zu so einer Aussage. Und es ist nicht so leicht, weil alle kennen sich ja natürlich auch nicht untereinander Und es gibt eher diese Interessensverbände. Und das, was du gerade sagst, ist immer so ein jetzt gar nicht persönlich, ist immer so ein Fehler, der in der Gesellschaft gemacht wird. Die Influencer. Das ist halt so, also ich sagen die Moderatoren, und dann ist es halt am Ende irgendwie. Oliver Pocher und der Tagesthemen-Moderator sind ein und dieselbe Person am Ende für uns, weil sie beide im Fernsehen sind. Oder Til Schweiger und äh, weiß ich jetzt gar nicht, für mich, äh, Til Schweiger und Denzel Washington, alles das gleiche, Schauspiel. Ja. Und das ist halt so am Ende der Fehler, der gemacht wird, weil es was Neues ist für viele und sagen, die Influencer, die Influencer sind alle so. Ähm, ne, das ist ja immer der Fehler der Gesellschaft, die sind so, die sind so. Ähm, und es gibt halt Unterschiede. Es gibt Anwälte, es gibt Steuerberater auf Social Media, Leuten es gibt Entertainer, es gibt eben Beauty-Gurus, es gibt Fitnessleute, es gibt Sportler am Ende und jeder kann seine eigene Story erzählen und da eben Leute mitnehmen, die sich dafür interessieren und auch von denen lernen. Und das ist ja ein ständiger täglicher Austausch. Das ist ja nicht ein distanziertes Medium, sondern da findet halt... Austausch statt. Du wirst es selber kennen vom Podcast. Ich glaube, man kriegt so krasse E-Mails halt, wenn man Podcast macht, weil das so intim ist. Das kriegt man nirgendwo anders.
0: Ja, das ist ja auch total schön, weil genau das ist ja auch eine gute Möglichkeit, um irgendwie äh, zu wachsen und um irgendwie zu sehen, was die Menschen interessiert, was denen wirklich unter den Nägeln brennt. Und dann kann man eben auch ganz quick and dirty, wie ich immer sage, reagieren und eben andere Dinge wieder machen, die äh, genau bei den Leuten ankommen, die man erreichen will. Toll. Du hast ja eine Tochter, wie alt ist sie? Die ist jetzt zwei fast. Die, genau. Darf die später mal einen eigenen Instagram-Account haben oder ist dann Instagram schon äh, im Reich der ich Geschichte? Das sagen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es Instagram dann noch gibt, wenn man überlegt, wie schnell Facebook uninteressant wurde. Ähm, ich... Dürfen, auf jeden Fall. Ich glaube, durch durch mich und meine Frau wird sie halt den den richtigen Umgang lernen und wir werden halt Medienkompetenz ihr beibringen können. Ähm, Es ist ja nichts Schlechtes an an Instagram. Äh, Es ist halt die Bubble, der man dann vielleicht folgt, die was Schlechtes ist. Aber es ist nichts Schlechtes an der Plattform an sich, ähm, wenn man den richtigen Umgang kennt.
0: Wie lange bist du am Tag Social-Media-mäßig unterwegs im Durchschnitt? War das jetzt die falsche Frage? Soll
1: ich nachgucken? Soll ich nachgucken? Ja, guck Warte. mal, guck mal drauf. Jetzt wird es mal deprimierend, weil ich war auf Reisen die letzten Tage in Berlin, da bin ich sehr viel drin. Warte. Achtung. Warte. Trommelwirbel. Ich glaube, es hier zwei, zwei Stunden Instagram am Tag, letzte Woche. Ähm, ja gut, zwei Stunden WhatsApp, aber ist ja auch mein Arbeitsding. Ja, ähm, ja es sind so Ja, ich würde schon so sagen, so zwei, drei Stunden am Tag, aber es ist ist ja beruflich.
0: Es ist beruflich.
1: Das ist halt das Ding, es ist nicht durchgängig. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin immer der Erste, der reinguckt. Ich kontrolliere viel dadurch und sehe auch, wie der Markt sich entwickelt. Es ist eigentlich auch viel Recherche dann dabei. Ähm, Und ähm, ja, sonst abends, also tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, ich nehme das Handy erst in die Hand, wenn ich im Büro sitze. Und ähm, weil ich dann die Zeit mit meiner Tochter verbringe bis dahin. Und dann fahre ich halt Auto. Ähm, und äh, abends, wenn ich nach Hause komme, lege ich das Handy sofort am Anfang. Äh, ich habe es eben im Ruhmodus, äh, Lege ich sofort am Anfang auf den Tisch. Und erst um so 19:30 Uhr würde ich sagen, bin ich wieder am Handy. Ähm, außer ich weiß, jetzt ist was Dringendes und ich müsste mal drauf gucken. Aber ich werde diese äh, Aufmerksamkeit meiner Familie widmen. Und man kennt es eine Nachricht, eine falsche Nachricht. Man ist so getriggert und ist die ganze Zeit im Kopf da und beachtet nichts anderes mehr. Und deswegen gucke ich gar nicht erst drauf, weil man, die meisten Dinge kann man auch zwei Stunden später lösen.
0: Das stimmt. Und ich entlasse dich natürlich nicht ohne deinen besten Song der Welt. Aktuell? Ja, Du also hast ständig neue, ich, oder was?
1: Naja, nee, aktuell tatsächlich bin ich mehr so der äh, Stay-Hörer von Kildler, Robin Justin Bieber. <lacht> Dass ich das mal sage in meinem Leben in der Öffentlichkeit. Naja, aber... Ähm, das ist halt so tatsächlich das, was ich so jeden Tag jetzt in Ruhe hören kann. Das ist jetzt so aktuell mein bester Song der Welt. Den muss ich auch sehr oft hören, weil meine Tochter den durchgängig hören will und dabei ruhig bleibt.
0: Also ein Familiensong ist ja auch gut. Ich packe den mit auf der Liste, das macht irgendwie die Sache schön rund und dann haben wir wieder ja, alle Zielgruppen offens. vereint. Was? Wenn er nicht schon drauf. Nein, ist, nein. <lacht> Kevin, ich danke dir ganz herzlich. Wenn äh, all die große Reichweite in so verantwortungsvollen Händen ist, da mache ich mir ums Internet keine Gedanken. Danke dir. Danke dir. Was für eine schöne Folge. Kevin Teves Agentur All In, packe ich dir mit Link in die Show Shownotes. Da findest du dann alle seine Influencerinnen und Influencer. Seine Sicht auf die Branche vermittelt er regelmäßig auf seinem LinkedIn-Account. Auch den verlinke ich dir sehr, sehr gern. Die Playlist zum Podcast, den besten Song der Welt, gibt es auf meinem Spotify-Kanal und selbstverständlich ist Kevins Nummer jetzt auch mit dabei. Was mich total freuen würde, ist, wenn du diesen Podcast mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Dank dir dafür. Ach ja, es sind nur noch wenige Tage, dann erscheint mein neues Buch, in dem ich meine Geschichte mit dir teile. Es heißt Hilfe, ich bin zu nett und erscheint am 20. September. Wenn du mich unterstützen willst, kannst du es allerdings jetzt schon vorbestellen und vielleicht gibt es es ja auch schon in der Buchhandlung deines Vertrauens. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Folgt mir gerne auf Instagram oder Facebook. Danke fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.